0: Ahoj, jmenuji se Míša a vítám vás u nového dílu mého podcastu, který nese název, jak překonat strach s létání. Podcast s touto tématikou jsem se rozhodla nahrát, jelikož sama bojuji s aviofobií, což je právě strach z létání. A také vím, že v mém okolí řeší podobný problém mnoho mých přátel. Nicméně, za posledních 15 let, kdy aktivně jako dopravní prostředek využívám letadlo, tak jsem již přišla na to, jak se s touto fobií poprat a proto bych se ráda o své zkušenosti a rady s vámi prostřednictvím tohoto podcastu podělila. Jak jsem již řekla, strach z létání se nazývá aviofobie, anebo také aerofobie. Patří vůbec mezi nejčastější fobie, uvádí se, že až 16% občanů České republiky má aviofobii, což je asi zhruba 1,6 milionů lidí. Takže pokud se bojíte léta, tak opravdu vás to nemusí nějak zbytečně trápit, že jsme ten nějací nenormální, protože je to fobie, která se vyskytuje poměrně často. Ta fobie se projevuje úzkostí, kdy se třesete, potí se vám ruce, zrychlí se vám tep a tělo tak reaguje na vyplavený adrenalin. A biofobie se nevydíbá ani slavným osobnostem, Například Jennifer Aniston, Megan Fox a nebo také Kate Winslet údajně trpí aviofobií. Dobré je uvědomit si, z čeho máme strach a nějak tu svoji fobii z létání pojmenovat. U mě je to rozhodně nemožnost ovlivnit situace. Bojím se selhání v důsledku lidského faktoru. Nedělá mi dobře, že nevidím přímo na pilota a že nemůžu nějak aktivně tu situaci ovlivnit. Měla jsem možnost třeba letět i helikoptérou a tam tím, že jsem seděla vedle toho pilota, tak jsem takový strach neměla, jako když jsem letěla letadlem. Dále mám strach z technické poruchy a také mám trošku klaustrofobii. Nedělá mi dobře, že jsem někde v uzavřeném prostoru, také se bojím výšek, takže když si představím, že jsem v uzavřeném prostoru a jsem někde nahoře ve vzduchu, tak ta představa mi vůbec nedělá dobře. Dobrou zprávou je, že většina fobii nelze zcela vyléčit, ale strach z létání údajně ano. Rozhodně se nedoporučuje nelétat, jelikož čím déle se člověk létání bude vyhýbat, tak tím více se může úzkost zvyšovat. Naopak v případě aviofobie je dobré provádět tzv. expoziční terapii, což znamená, že se vystavujete co nejvíce létání a čím více se tomu létání budete vystavovat a tomu svému strachu, tak tím se potom právě ten váš strach a ta fobie bude zmenšovat. Hned ze začátku bych vám ráda řekla nějaká fakta o létání, která vás snad uklidní. Pokud máte strach z technického selhání, tak zde je úplně minimální riziko, že by mohlo dojít k technickému selhání. Protože pokud máte strach z toho, že například vysadí motory, tak každé dvou letadlo dokáže vzlétnout, létět a i přistát pouze s jedním motorem. Vysazení dvou motorů zároveň je velmi málo pravděpodobné, protože oba motory fungují na sobě zcela nezávisle. A i pokud by náhodou vysadili na jednou oba motory, tak z letadla se stane kluzák a zkušený pilot by měl být schopen s letadlem přistát. To už se stalo několikrát, nejslavnější je případ například, kdy na řece Hudson přistál s Airbusem A320 pilot Sally. Navíc piloti jsou pro zvládnutí těchto krizových situací velmi dobře vycvičeni. Pokud se bojíte turbulencí, tak turbulence jsou velmi špatně předvídatelný meteorologický jev. Nejčastěji vznikají turbulence v důsledku nepravidelného proudění vzduchu. Všechna letadla jsou konstruována tak, aby byla odolná i vůči velmi silným turbulencím, takže opravdu zde strach není na místě. Největší riziko v případě turbulencí je, že pokud nebudete připoutání, tak byste si v případě velkých turbulencí například mohli rozbít hlavu. Pokud se i přesto těch turbulencí bojíte, tak vám doporučuji uh, nesedět vzadu v letadle, ale zabukovat si spíš sedačky více ve předu, anebo se říká, že uprostřed letadla na křídle jsou nejmenší turbulence. Špatnou zprávou je, že kvůli probíhajícím klimatickým změnám se výskyt turbulencí bude v budoucnosti zvyšovat. Já jsem dokonce četla, že od 80. let narostl o 50 vlastně výskyt turbulentních pásem, kdy jich nejvíce narostlo nad Atlantikem, se zvýšil počet turbulentních pásem a hodně se zvýšil počet turbulentních pásem nad, uh, nebo směrem na Blízký východ. Takže pokud létáte po Evropě, tak spíše ty lety bývají klidné, což můžu potvrdit. Poslední lety, co jsem měla po Evropě, nejčastěji létáme Praha-Malaga, tak ty byly skoro jako bez jakýkoliv problémů a turbulencí. V Dubnu jsme letěli mimo Evropu na Mauriciu. letěli jsme právě směr ten blízký východ a tam byly ty turbulence teda hrozné. Ale tím, že já už slétám jako dlouho a poměrně často a už jsem hodně takových silnějších turbulencí i zažila a vím, že je to vlivem toho proudění vzduchu, tak já už z těch samotných turbulencí takovej až strach nemám, ale jako pořád mi to je nepříjemné. Co se týče mých osobních rád, jak teda bojovat s tím strachem z létání, tak prvé se snažte eliminovat každý další dodatečný stres před cestou. Pokud máte možnost, zabůjkujte si let, který letí během dne, protože pokud poletíte během dne, tak z mé vlastní zkušenosti vás to bude stresovat méně, když, než když poletíte v noci, v době, kdy máte spát, protože to tělo už je vystresováno právě z toho, že má nedostatek spánku a teď ještě ho vystresujete tím letem a během toho večera budete ten let zvládat tím pádem hůře, než když poletíte v denních hodinách. Také pokud máte možnost volit si sedadlo v letadle, tak upřednostněte sedatla s větším prostorem na nohy, protože zase pokud máte menší prostor pro nohy, tak vás to o to více stresuje. Pokud letíte po Evropě, tak největší prostor na nohy bývá v první řadě a na exitových sedačkách. Pokud letíte mimo Evropu a máte více dostupných finančních prostředků, tak můžete letit například business třídou. Jak již jsem řekla, tak si nerezervujte hlavně zadní sedačky, protože pokud se bojíte létat, máte strach s turbulencí, tak tam budete cítit vzadu v tom letadle nejvíce pory větru. Nejméně jdou cítit teda na křídlech, ale zase je tam hluk motoru. Osobně nejvíce preferují přední sedadla, jelikož vpředu toho letadla nejde slyšet tolik hluk motoru, a mám pocit, že tam mám, tím, že vidím vlastně na tu posádku palubní, že to mám všechno tak nějak víc pod kontrolou. Pokud máte velký strach z létání, tak si můžete přečíst také něco před letem o bezpečnosti letadel, anebo si poslechnout nějaký letecký podcast. Já bych vám například doporučila letecký podcast, který se nazývá Flyrostia. Zajímavé díly jsou hlavně s kapitánem Davidem Hetzlem. V těchto leteckých podcastech se právě rozebírá hodně bezpečnost letadel, piloti tam popisují různé krizové situace, které nastaly a jak je právě vyřešili i jak jsou na to školení. A věřte mi, že když si pár těch uh, dílů tohoto podcastu poslechnete, že vás to hodně uklidní a že si uvědomíte, že kdyby opravdu to létání bylo nebezpečné, tak by asi piloti a letušky zbytečně každý den neriskovali své životy. Taky si vše před letem připravte den předem. Vemte si nějakou větší kabelku. Já preferuji šoperku na cestování, protože si tam ráda právě dám nějakou svoji oblíbenou knížku. Dám si do ní sluchátka, vezmu si kousek čokolády, zabalím si tam svého talismana pro štěstí. Důležité je také den před odletem se dobře vyspat, proto já den před odletem již nepiju alkohol a dávám si třeba jenom hermánkový čaj. Pokud vás čekají nějaké nepříjemné telefonáty, tak rovněž pokud je to možné, tak si to už všechno prostě vyřiďte den před tím letem. Pokud vás čeká let až odpoledne a máte čas, tak si třeba můžete zajít vyvětrat hlavu někam do přírody, jít se projít do parku, do lesa nebo si zacvičit aspoň jogu, to vás všechno sklídní a ten váš stres to zmírní. Důležité je se taky hezky a pohodlně obléct, tak abyste se v tom oblečení cítili opravdu prvé pohodlně, abyste se cítili hezky a komfortně. Také vám nedoporučuji do letadla hladový a nenapití. Důležité je opravdu být dobře najezený a napity. Vždycky vyražte na letiště s předstíhem a pokud máte čas, tak si tam dejte třeba ještě skleničku vína, to vás taky uklidní. A důležité je vybavit se pozitivním myšlením, Přemýšlejte nad tím, co budete dělat na dovolené a jak si to užijete a nepřemýšlejte nad tím, že vás zrovna čeká let, který vás stresuje. Potom během toho samotného letu. Během z letu můžete provádět různé dechové techniky, jako hluboké dýchání do břicha, tím tep tep a zase ta úzkost se trošku zmenší. Během toho samotného letu je hlavně důležité nějakým způsobem zabavit ten mozek, abyste nemysleli na to, že jste zrovna teď v tom letadle. Já jsem třeba jednu dobu hodně luštila sudoku a teď mi právě jako více pomáhají ty letecké podcasty, že si vždycky vstáhnu jeden díl leteckého podcastu. Ty letecké podcasty jsou docela dlouhé, třeba v okolo dvou hodin. Dám si u toho skleničku vínka, poslouchám si to v klidu a tím, že nevidím na toho kapitána, tak aspoň můžu poslouchat nějakého jiného kapitána, který právě hezky o tom létání povídá. Pokud letíme někam dál, tak mi dělá dobře tak, když třeba navážu ten kontakt s posádkou, popovídám si s letuškama, to mě také tak hodí do pohody. A zase, když jdeme na přistání, tak se zase snažím jako hlubokce dýchat do přicha. No A pokud máte opravdu velký strach a žádné tyhle mé rady vám jako asi nepomůžou, tak můžete zajít za svým praktickým lékařem a poprosit ho o předepsání anxiolytik, což jsou vlastně léky proti úzkosti, je to například Neurol. Ale chtěla bych vás varovat, že pokud to nemáte vyzkoušeno, tak na každého jakoby, ty, ta anxiolitika působí trošku jinak. Já jsem si Neurol vzala do letadla jednou, a vůbec jako mi to nějak nesnížilo můj strach z létání. A ještě tři dny jsem pak na té dovolené byla taková jako přiblblá. Takže já spíš preferuju jako dát si skleničku dvě vína. Nebo potom existuje i speciální kurz od českých aerolínií, který se jmenuje Létání bez strachu. Je to jednodenní kurz a stojí 8 500 korun. Já jsem dlouho na. Uvažovala nad absolvováním tohoto kurzu, ale ten kurz je vždycky jenom párkrát do roka a v nějakých specifických termínech a nikdy mi to jako nevyšlo. A pak, když už by mi to třeba i vyšlo, tak už ten strach z toho letání zase nebyl tak velký, abych musela na ten kurz jít. Také jsem se dočetla, že existuje kniha, která se nazývá Létání bez strachu, kterou napsali dohromady kapitán letadla, letuška a lékař. Bohužel ta kniha je v současnosti vyprodaná, ale myslím si, že v nějakém antikvariátu byste ji nalezli. No a ještě bych vám řekla ráda zajímavou statistiku na závěr. Pokud se rozhodnete jet na svoji dovolenou automobilem, tak je jedna ku pěti tisícům šance, že zemřete při té automobilové nehodě. Ale pokud se rozhodnete letět letadlem, tak je šance pouze 1 k 11 milionům, že váš let havaruje. Dokonce je i větší šance, že umřete na infarkt, to je 1 k 1 milionu, než že spadne vaše letadlo, anebo že vás zabije blesk to je šance 1 k 2 milionům, anebo že vás zabije žralok na dovolené, což je šance 1 k 3,7 milionům. Takže opravdu na základě této statistiky jde vidět, že... Létání je velmi bezpečné a že nemusíte mít strach. Takže neváhejte a určitě vyrazte na nějakou krásnou dovolenou letadlem. Věřím, že to teď hravě zvládnete a bylo by škoda a chodit se v životě o tak krásné zážitky, které vám cestování je schopné poskytnout. Děkuji vám také za čas strávený poslechem mého podcastu a doufám, že alespoň některé mé rady vám pomohou lépe překonat váš strach z létání.